0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen jedem
1: Werk mit Titeln Traum voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen
0: anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück
2: Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder... Der Jascha, hallo. Und der Sebastian Gude. In der letzten Ausgabe haben wir über das Phänomen der Nostalgie in der Popkultur gesprochen. Das hat natürlich auch unsere nostalgischen Gefühle hervorgerufen, weswegen wir nun die Filme der einzelnen Jahrzehnte durchgehen wollen, die uns maßgeblich geprägt haben. Und anfangen wollen wir jetzt mit den 80er-Jahren und in der nächsten Ausgabe dann eben dann vielleicht auch über die 90er-Jahre sprechen. Deswegen können wir auch direkt mit dem Main-Topic durchstarten und wir wollen zunächst die erfolgreichsten Filme der 80er-Jahre besprechen und das Ganze gerechnet nach Einspielergebnissen, aufgeschlüsselt nach den Einspielergebnissen in Deutschland als auch in den USA. Und dann fangen wir auch direkt an mit dem ersten Jahr, nämlich 1980. Und da war in beiden Ländern gleichzeitig der erfolgreichste Film finanziell gesehen, Das Imperium schlägt zurück. Ein Film, bei dem ich, glaube ich, euch nicht fragen muss, ob ihr den gesehen habt.
1: Oh nein, natürlich habe ich den nicht gesehen. Was? Ja, was? Warum? Ja, also das ja. war ja eigentlich auch klar, Imperium schlägt zurück. Also ja, heute wissen wir dass es ein Meilenstein der Filmgeschichte ist. Also der erste schon und dass die Fortsetzung dann genauso erfolgreich wird, das war ja auch vorprogrammiert.
0: Ja, wobei, also es ist dann doch auch erstaunlich, weil wir haben ja hier auch wieder dieses dieses, dieses ähm, Trilogien-Ding, aber ähm, für viele ist es ja auch quasi der beste Film ne, von den von den drei, von der alten Trilogie. Ja, ja
1: aber gut, man kann auch ähm, den, aber äh, äh, man kann auch den ersten Teil in sich geschlossen sehen und zwei und drei, die kann man wirklich nicht getrennt voneinander betrachten.
0: Das, das, das ist richtig, das ist richtig, ja, wobei äh, trotzdem es halt irgendwie erstaunlich ist, dass also ähm, der, der zweite, also es hat ja im Prinzip so ein bisschen äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so ein bisschen die Definition auch gemacht äh, oder, oder vorgesetzt für die äh, für im Prinzip dieses, dieses Trilogien-Schema, dass du quasi erste, der erste Film so ein bisschen die Einführung und dann erstmal schon so ein, so, ein, so ein Film, der halt für sich steht, der zweite Film dann, wo dann im Prinzip die Bösen entsprechend äh, wieder Oberhand gewinnen und dann letzten Endes dann in einem großen Finale, dem dritten Film, dann wieder alles äh, zum Guten gewandt wird. Ähm, weil, äh, also ich kann mich zumindest nicht an den Drehung davor erinnern, wo das äh, genau so gemacht wurde, aber dann halt hinterher ständig.
2: Also ich kenne das eigentlich nur so. Ich meine, ich bin jetzt unter uns jetzt nicht der größte Star-Wars-Fan. Ähm, dabei ist mir immer nur aufgefallen, dass ja äh, dass in den letzten Jahren gerne die, das, wie du schon gesagt hast, es heißt ja immer, das Imperium schlägt zurück, ist dann der düstere zweite Teil gewesen. Mhm. Und dass, wenn das jetzt äh, Filme heutzutage in irgendeiner Reihe oder Serie auch düster werden, dass es immer heißt, die kriegen die Imperium schlägt zurück Behandlung, <lacht> indem man eben sagt, äh, der zweite Teil wird viel düsterer. Ich glaube, das war es jetzt auch bei dem zweiten Teil zu Jurassic World, der ja demnächst kommen soll, wo es auch heißt, der wird, der das Imperium schlägt zurück der Jurassic World oder bzw. Jurassic Park-Reihe.
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel.
2: Also ähm, aus eurer Sicht absolut gerechtfertigt wahrscheinlich, ähm, wie gesagt, ich kann jetzt wirklich schlecht dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob ich es gestehen kann, äh, dass ich den Film noch nie gesehen habe,
0: aber ähm, gilt er ja nicht sogar als der beste Star Wars Film? Genau, das hatte ich ja vorhin gesagt, dass es äh, unter vielen halt, unter vielen quasi so wirklich auch als der, der beste gesehen wird. Ähm, ich meine, technisch war natürlich, klar, der neueste ist natürlich, sieht am, am besten aus insgesamt. Ähm, und äh, ja, man so Du meinst den,
1: den dritten aus dieser Trilogie?
0: G genau, ja, das, ja. Genau. Wir reden jetzt nur noch von der, von der alten Trilogie. <lacht> ähm, ähm, aber der ist, ich sag mal, der hat sich natürlich bei vielen, ich sag mal, Erwachsenen durch die E-Box so ein bisschen, verschärzt. Ähm, so ein bisschen verscherzt. Ähm, und äh, ja gut ich meine der, der erste der erste ist sage ich mal insgesamt von seiner von seiner Art und Weise her noch, noch relativ ähm, naiv und und, und für Einfach vielleicht auch insgesamt, auch wenn es mhm. natürlich auch da, sagen wir mal, für die Verhältnisse, ich meine, gut, das ist jetzt genau mein Geburtsjahr, das heißt, ich kann natürlich noch nicht sagen, dass ich das dann live gesehen hätte in irgendeiner Art und Weise, aber ähm, das, was man so mitbekommen hat, das war halt einfach schon natürlich, klar, alles das war was Neues und was Tolles und was, was, was einen geflasht hat zu der Zeit, aber ähm, da äh, war der erste natürlich noch so ein bisschen der, der, äh, der, der, der Vorsichtigste. Vorsichtigste. Gut, ich würde sagen, ähm, bevor
2: ich die Frage gleich in jedem Jahr stellen muss, würde ich sie direkt am Anfang stellen. Äh, du hast es eben schon angedeutet, Sebastian, du bist, das war dein Geburtsjahr. Mhm. Äh, ab welchem Jahr kann ich denn damit rechnen, dass ihr die Filme, die da auch in unseren Listen jetzt auftauchen, im Kino gesehen habt?
0: Mein erster Kinofilm, also äh, jetzt aus der Liste, ist äh, lustigerweise, äh, ah nee, warte mal, das war aber nicht der erste Teil. Police Academy war ich nämlich auf jeden Fall im Kino, aber ich glaube nicht, das war das erste, ich glaube, es war nicht der erste Teil.
2: Also das äh, heißt, du warst ja so ab Mitte der 80er, Ende der 80er das erste Mal. Im
0: ja Kino. gut, ich meine, ja, aber natürlich dann erstmal halt Kinderfilme. Ich glaube, mein erster Kinofilm ja, war halt irgendwie in einem Land von unserer Zeit und
1: Hey, weiß, das war auch mal mein erster. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie <lacht> alt ich war. Wann kam der denn raus? Ich glaube,
0: das müsste äh, 87 gewesen sein. Ja, 88, 1988. Ja, okay, also das war tatsächlich mein erster Kinofilm. Ähm aber, ja. Ah,
1: ja. oh, der war
0: so
2: schön. Ja, cool.
1: Ähm,
0: wird auch
2: nachher eventuell noch in einer Liste auftauchen. Ähm, äh, ich kann uns auf jeden Fall schon mal vorab beantworten. Ich war in diesem Jahrzehnt noch gar nicht im Kito gewesen. Ähm, das können wir schon mal vorab klären. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir das Jahr 1980. Und ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal kurz spo spoilern. Star Wars wird uns nicht das letzte Mal in dieser Liste begleiten und hier auftauchen. Gehen wir ein Jahr weiter, ins Jahr 1981. Da haben wir jetzt schon eine Doppelbelegung der ersten Plätze. Also in Deutschland war es ein anderer Film als in den USA. In Deutschland war es nämlich der Disney-Film Cup und Kappa. Und in den USA war es, Jascha, willst du es kurz äh, anstimmen, das Lied?
1: Dum, 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 dum.
2: Richtig, Indiana Jones 1 oder wie er eigentlich im Original hieß, Raiders of the Lost Ark. Ja, ich oder eben Du mich auf kaltem Fuß Schattes. erwischt,
1: sonst hätte ich hier mein Keyboard ausgepackt und mal eine auf Runde. <lacht> auf kaltem <lacht> Sa Fuß? Sagt man nicht, kalter, Nee. Auf <lacht> falschem Fuß. Achso, ja, hast mich kalt erwischt. So. <lacht> genau.
2: eine schöne Kombination. <lacht> ähm, ja, hier kann ich jetzt auch wieder besser mitreden. Ähm, bei Cap und Kappa muss ich sagen, ich glaube, ich habe diesen Film mal irgendwann als Kind geguckt, habe aber keine gute Erinnerung daran. Ich weiß aber, dass es zu einem der besseren Disney-Filme definitiv gehört. Und bei Jäger des verlorenen Schatzes wundert mich eigentlich, dass es nicht auch in Deutschland Platz 1 war. Einer der besten Filme der Indiana-Jones-Reihe in meinen Augen. Nicht der beste, da gebe ich zu. Da gefällt der gefällt mir vierte am besten. besser. Den vierten gibt es nicht. <lacht> Teil 3 Fand ich natürlich noch besser, aber das war natürlich der Startschuss für die äh, zweite große Reihe, auch mit äh, Harrison Ford und einer seiner zweiten großen Rollen, neben eben Han Solo. Und äh, ja, hat, ich denke mal, hier, das sind auch diese ersten Filme, die auch dann dieses Blockbuster-Kino ähm, so richtig anfangen zu, äh, zu starten. Ich meine, es ging schon in den 70er-Jahren natürlich los mit Jaws und dem ersten Star Wars. Aber hier in den 80er-Jahren, direkt in den ersten ein, zwei, drei Jahren sogar, kommen die Filme, die das Blockbuster-Kino, wie wir es kennen, prägen werden. Und Raiders of the Lost Ark ist ja auch wirklich ein perfektes Abenteuer-Kino, Unterhaltungskino. Mit einem charismatischen Hauptdarsteller, mit einer spannenden Story, die vorangeht und äh, auch ein paar Ecken und
0: Kanten noch damals. Es Ist auch, glaube ich, ein ganz gutes, ein ganz gutes äh, Abziehbild für äh, also die, die grundsätzliche äh, Stimmung in den 80ern, ähm, was, was die Filme angeht. Denn irgendwie, es war eigentlich selten so, dass die, dass die Filme, ähm, also zumindest jetzt so über die, die wir es auch, also die einem so spontan einfallen, dass die alle, sage ich mal, sehr, sehr. Ähm, monothematisch waren, sondern im Prinzip so Filme, also wenn, wenn man an die 80er denkt, dann denkt man halt meistens an so Filme wie zum Beispiel Indiana Jones, die äh, die Action hatten, die äh, da war dann aber auch immer natürlich noch eine Romanze dabei, da war immer Humor dabei, da war immer äh, teilweise auch mal äh, brutalere Dinge dabei, aber das war irgendwie immer alles so zusammen ja und alles auch immer auf, auf ordentlich äh, aufgedreht ja, und äh, das äh, ist von daher eine ganz gute, schon direkt gleich am Anfang auch eine ganz gute Blaupause für, für, für die Filme, die da entsprechend noch folgen werden.
2: Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Jahr 1982 und hier haben wir wieder einen Kandidaten, der es in beiden Ländern auf Platz 1 geschafft hat und ich habe es eben schon angedeutet, äh, einer der großen Blockbuster in diesem Jahrzehnt und einer heute der Filmklassiker schlechthin, E.T. von Steven Spielberg. Hat die kino charts dominiert im Jahr 82. Zu Recht aus meiner Sicht.
1: <lacht> ja, also E.T. war cool. Ich kann mich auch noch sehr gut an. an also, ich habe das wohl sehr jung gesehen, äh, weil klar, E.T. ist auch immer so ein bisschen für Kinder gewesen. Aber. Ähm, und hat so, äh, mein, mein Inneres ist, äh, genau angesprochen. Ich bin ja so, ah, Weltraum, Science-Fiction, Aliens. Und die Idee halt von einem, einem freundlichen Alien aus der Nachbarschaft äh, war halt sehr cool umgesetzt, fand ich. Also ich war fand ET richtig, richtig cool. Ich fand es auch, fand's auch yes. cool, dass es am Anfang so gruselig gemacht war und dass man auch gar nicht am Anfang wusste, ist der jetzt böser oder gut? Und äh, ja
0: ich wollte gerade sagen, ja, das, das ist so meine Erinnerung an E.T. gewesen, dass ich den auch äh, erstmal ziemlich gruselig fand. Also schon, ähm, ja, also erstmal so ein bisschen so, äh, ich weiß nicht, ich habe den glaube ich als Kind erstmal geguckt und dann, nee, dann brauchte ich erstmal ein bisschen, <lacht> wollte ich erstmal äh, noch ein paar Jahre später den ersten noch nochmal gucken. Also es war schon so. War das ich dein Gremlins? Äh, <lacht> ja, nee, nee, Gremlins. Also ja, gut, ähm, das, das ist war, mein, mag sein. <lacht> Ach so, das ist dann. Michael okay, hey, ist ja, das
2: ja ist meine, nenn es filmisch, wenn es ist. Ja, meiner ist. war nee, also ja das tatsächlich.
1: So, war. Ich,
0: ich, hatte das, ich hatte das einfach nur als in Erinnerung, dass ich den halt anfangs sehr gruselig fand. Und ähm, im Prinzip, also später dann, als man ihn später nochmal geguckt hat, ähm, also war der komplett anders. Also er ist, äh, ich will jetzt nicht sagen, er ist schlecht gealtert, sondern äh, ganz im Gegenteil. Er ist halt irgendwie, aber er kriegt halt einen komplett anderen. Touch, also für mich als Kind war das war das gruselig, war das Abenteuer, war das Dings und äh, als Erwachsener war das halt natürlich so, so ein so ein seichtes so ein seichtes so ein seichter Familienfilm irgendwie, ja, in Anführungszeichen. Also das, das war äh, der Film hat halt einfach äh, durch Kinderaugen in Anführungszeichen einen komplett anderen Touch gehabt, ja, wobei jetzt zum Beispiel bei so Sachen wie Indiana Jones oder Star Wars, das, das, das habe ich quasi mit der gleichen Begeisterung geguckt irgendwie. Aber weil das ja das Spannende
2: finde ich, war noch finde ich Anfang der 80er oder Mitte der 80er, das waren dann eigentlich große Filme, die natürlich auf die Masse produziert waren, aber dennoch wurde, sage ich mal, wurde noch nicht so ein glattgeschliffenes äh, Entertainment-Produkt gemacht, wie es dann vielleicht an. Anfang der 90er oder Mitte der 90er der Fall war, wo man komplett versucht hat, jegliche ähm, äh, vier Quadrate auf dem Markt gibt, äh, mit erwachsene Kinder und so weiter äh, zu erreichen, sondern diese Filme eben durchaus Ecken und Kanten haben. Weil wie du richtig sagst, äh, IT war ja durchaus äh, sehr, sehr gruselig an manchen Stellen. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich die... Äh, die, die Origin-Story des Films, des Films selber, also der Produktion, anguckt. Ursprünglich war ja eigentlich E.T. und Gremlins äh, der gleiche Film. Also äh, Steven Spielberg wollte eigentlich eine Story über einen Außerirdischen machen, äh, der äh, eben landet in dem Haus des Jungen, in dem Fall eben E.T. Und dann kommen seine bösen äh, Verwandten und treiben allerlei Schabernack <lacht> in, im Haus des Jungen und um drum herum und dann hieß es irgendwann ja, nee, wir machen daraus zwei Filme. Wir machen also quasi den, den jugendgerechten oder kindgerechten E.T., der wirklich der liebe Alien ist und eben das Abenteuer mit den Kindern und den Jungen im Speziellen erlebt. Und dann eben ein paar Jahre später durfte dann Joe Dante von Spielberg äh, produziert, dann eben diese, diese fiese Variante machen, in dem eben IT e durch Gizmo ersetzt wurde und anschließend die ganzen Mockwise durchgedreht sind und sich zu Gremlins entwickelt haben und, und böse wurden. Also ich finde, da sieht man auch immer, wenn man sich IT e anguckt, und es gibt ja auch manche ganz nette Fan-Made-Trailer, die ja IT e als Horrorfilm dann mhm. schneiden, da sieht man so, man sieht durchaus die, die Ursprünge und die gleichen ähm, erzählerischen als auch dramaturgischen Bausteine kann man noch erkennen. Also die 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 Roots sind da ja sozusagen noch sehr, sehr verwandt.
1: Ja. ja, also ich muss sagen, dass auch gerade in äh, die 80er für mich auch so immer diese Definition von etwas düster waren. Also es gab sehr viele düstere Science-Fiction-Filme, dystrophische, äh, dystrophische Zukunftsvisionen sind so das Klassische, ähm, alles ist ist so ein bisschen dreckig, wir sind ja jetzt in diesem Zeitalter, wo die Science-Fiction-Filme zum Beispiel alle diesen Apple-Look haben, alles ist hochglanz, überall <lacht> sind Hologramme, äh, man fasst nichts mehr an sozusagen, alles wird äh, virtuell gesteuert und, und das war, äh, zu der Zeit war, war die Science-Fiction halt noch so dreckig, so Trucker im All oder so, hat man glaube ich zu, zu dem ersten Alien gesagt, der nicht mehr in den 80ern war, aber äh, so, so ich finde, die die dieses Bild halt geprägt hat. Und auch wie du mhm. jetzt sagst, so was mich, wo ich auch viel an 80er denke, ist halt wenn, äh, Abenteuer. Ihr habt es eben auch schon mal erwähnt. Also düster Abenteuer und äh, Helden, die auch gerne mal einen lockeren Spruch auf den Lippen hatten. Das fasst für mich so die 80er perfekt zusammen. Mhm. Dann machen wir doch direkt weiter mit
2: dem Jahr 1983. Und du hast es schon angesprochen, Abenteuer machen wir weiter mit einem Science-Fiction-Abenteuer das sich ja schon nach dem Erfolg im Jahr 1980 angekündigt hat und auch hier den Platz 1 in beiden Ländern belegt, ähm, Return of the Jedi, der letzte Film der Ursprungstrilogie von Star Wars.
0: Ja, ja wir haben es ja vorhin schon angeschnitten. Also hm. letzten Endes ähm, der so ein bisschen ähm, bei den Erwachsenen so ein bisschen, naja, so ein bisschen äh, Kinderfilm, Evokes, bla bla. Aber ich fand den auch damals ziemlich cool, weil er halt äh, am besten aussah, irgendwie, also so, so in meiner Welt einfach auch so dieses, dieses, dieses Dschungel-Theme war irgendwie äh, fand ich sehr angenehm und, und, und sehr cool und auch so äh, diese ganzen kleinen Gags, die sie halt verbaut hatten, fand ich halt damals als vor allen Dingen halt als, als, als Kind noch äh, extrem gut ähm, und hat es aber auch dann tatsächlich bei mir so beim Erwachsenwerden äh, also auch einer der Filme, die ich natürlich schon sehr sehr häufig gesehen habe, äh, hat es aber auch immer irgendwie äh, trotzdem ja, seinen Charme nie verloren. Aber auch hier wieder so dieses, diese Zusammenkunft aus, aus, aus mehreren Genres im Prinzip. Ähm, ja, und, und halt immer dieser, dieser, dieser durchgängigen Prise Humor. Ähm, apropos Humor, äh, im Jahr
2: 1984 äh, sind beide ein Humorduo nennen, äh, Ein humor äh, auf Platz 1 Charts geschossen. Wobei man hier, ich mag beide Filme zugegebenermaßen, äh, aber. Man muss hier schon, hier sieht man so leicht die Tendenz, dass die Deutschen doch manchmal, wenn es um Kino geht, ein bisschen eine andere Art einfacher von Humor äh,
0: Einfacher <lacht> gestrickt <lacht> sind.
2: Ähm, auf Platz 1 in Deutschland im Jahr 84 war nämlich Police Academy und das Gegenstück dazu in den USA auch ein Film über einen lustigen Kopf, nämlich Beverly Hills Cop mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Wie gesagt, was ich mag beide Filme, äh, kann es aber bei Beverly Hills Cop äh, durchaus mehr nachvollziehen, weil das einfach, ja, mit, äh, das war ja die erste große Hauptrolle für Eddie Murphy, nachdem er ja äh, ähm, sich noch in ähm, 48 Hours ein paar Jahre zuvor mit Nick Nolte die Leinwand geteilt hat, hier durfte er eben selber erstmals Gas geben, ähm, eben als schnell plappernder ähm, Cop, der dann eben in Beverly Hills äh, einen Fall aufklären muss und, ähm, ja, ich habe den Film auch vor kurzem nochmal geguckt. Ähm, es ist natürlich eine Actionkomödie, die aber gar nicht nur in blöde Lein verfällt, sondern durchaus auch äh, ihren Plot verfolgt und ähm, auch echt coole Actionszenen bietet. War ja, auch
1: sehr spannend. Cool, also ich, ja. ich, ich finde Beverly Hills Cop immer noch ziemlich cool und ich finde auch gerade die Mischung aus, aus Humor, weil es ist halt kein Klamauk, was Police Academy nee. ja eindeutig ist, Police Academy ist ja eine reine Klamauk-Komödie und man muss diesen Humor von Police Academy auch mögen, sag ich mal, das ist auch nicht was, was jedem gefällt, äh, sonst schafft man es vielleicht höchstens nur bis Teil 2 oder so. <lacht> obwohl ich den, gab ja, obwohl ich den dritten auch noch ganz witzig fand, muss ich sagen. Das war nämlich da, wo der, ah, wie hieß der denn? Der, der schreiende Typ.
0: Ach oh Gott. Und der ja. der ja, ja.
1: Äh, wo der nämlich dazugestoßen ist und den und den anderen, den er früher immer überfallen hat und die waren dann zusammen Kumpels da und äh, das fand ich auch noch sehr witzig, äh, aber dann hat es stetig abgebaut. Aber man, klar, Beverly Hills Cop ist natürlich der viel raffiniertere Film, wo auch wirklich eine, 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 ein Plot dahinter ist mit einem Spannungsbogen. Und äh, Police Academy, der hätte nicht viel gefehlt und der wäre sowas wie die verrückte Reise in einem Flugzeug oder sowas geworden. Also mhm. richtig albern. Mhm. Aber es gibt sich da auch noch so ein bisschen die Waage. Es ist jetzt nicht ganz so blöd, aber das haben sie ja dann in den anderen ja, Teilen ich... nachgeholt.
2: Aber ich finde, da hast du wirklich einen guten Vergleich aufgemacht, äh, wie man das äh, voneinander auch abgrenzen kann. Ich finde, Beverly Hills Cop 1 äh, wird eigentlich nur von Beverly Hills Cop 2 übertroffen, äh, wenn auch seine Partner-Cops äh, der eine ja gespielt von Judge Reinhold selber mit ins Action-Geschehen äh, Action eingreifen. Also das macht dann wirklich richtig, richtig Spaß. Und, Und im zweiten hat es ja auch äh, den dritten ja. in dem Freizeitpark, der ist A aus den 90ern. Und B finde ich den richtig furchtbar, den Freund.
1: Nee, ich wollte nur wissen, wie du den
2: findest. Also richtig scheiße. Also der, <lacht> ist, mit, der ist wirklich <lacht> schlecht. Also hätte ich nicht die Trilogie-Box gekauft, <lacht> hätte Ach, ich den dritten Ach, so. wahrscheinlich gar, ich den Kann, gar nicht besitzen. Kannst du den dritten ja wegschmeißen. <lacht> <Nee. lacht> ja. Äh, apropos Humorunterschiede in Deutschland <lacht> und in den USA, wir können direkt weitermachen. Im Jahr 1985 dort wird nämlich die, die Diskrepanz noch deutlicher. In Deutschland auch Platz 1. Otto, der Film und in den USA auch heute einer der modernen Filmklassiker. Ja, aber der konnte, the ja,
1: ja, der konnte Otto natürlich nicht das Wasser reichen, also bitte.
2: <lacht> ja. Ich, ja. Und ich glaube, Otto, der Film ist ja nach wie vor immer noch einer der erfolgreichsten Filme in
1: Deutschland überhaupt. Ach echt? Ich dachte jetzt hier so äh, sowas wie <lacht> Fuck You Goethe äh, oder so äh, hätte den tausendfach eingeholt.
0: Ja gut, der ist ja, der natürlich geholt worden, aber, aber der ist, äh, ich meine, zumal ja auch jetzt viel mehr ins Kino gegangen wird und alles, also generell da die, die Einnahmen äh, gestiegen sind, aber Otto, der Film, das war, schon, das war schon großes deutsches Kino, in Anführungszeichen. Also der war schon also äh, grad, äh, sehr erfolgreich. Ja. Ich fand den auch cool. Genau, wenn ich mich gerade mit
2: Trivia-Fact Trivia äh, einwerfen darf, den ich äh, gerade online noch gefunden habe, zugegebenermaßen, es ist der bis heute erfolgreichste deutsche Kinofilm seit Beginn der Zuschauer. Zahlenerfassung. Und jetzt muss man dazu sagen, wie gesagt, Zuschauerzahlenerfassung. Ähm, es kann natürlich sein, dass es von den Finanzen her natürlich überholt wurde, aber da wir in Deutschland eigentlich eher von den Zuschauerzahlen ausgehen, ist es na nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten in Deutschland. Krass. Äh, Deutsch Kinofilm, Entschuldigung.
1: Krass.
2: Also auch Fuck You Goethe und ähm, die Schuh des Money Too's können da nicht mithalten. Ja. Ja, ich meine, gegen Otto kann man ja auch an sich nicht sagen. Also es ist äh, natürlich nach wie vor Geschmackssache der Humor. Ähm, meins ist es nur bedingt, aber definitiv qualitativ eine ganze Ecke besser als das, was wir heutzutage ab und an von äh, deutschen Komikern und ihren filmischen äh, Güssen dann, äh, ja ich sag mal, ertragen müssen im Kino. Ich habe kaum was gesehen. Ich habe
1: sogar hier von dem äh, 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 Atze Schröder den Film gekauft. <lacht> Ja, eigentlich darf man das nicht erzählen, aber ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ja, aber Back to the Future, geiler Film. Also alle drei, ich bin total verliebt, sind immer noch in einer meiner absoluten Lieblingsfilme und äh, total verdient das. Äh, äh, ja, also das ist auch das erste, ja, ja, was ich darüber schon. Hab... Haben wir das schon drüber geredet? Ja, wir haben ja in dem
2: Zeitreise-Podcast darüber ja, geredet, aber du darfst gerne weitererzählen.
1: Nee, ja, ich also ich liebe den Film, ich mag den sehr. Ich finde auch den Aufbau <lacht> der Teile ziemlich cool und äh, jeder Teil hat was für sich, in jedem wird eine andere Zeitthematik angesprochen und äh, ja, von vorne bis hinten einfach perfekt, würde ich sagen.
2: Ich habe Back to the Future mittlerweile auch nachgeholt und alle, alle drei Teile.
1: Was? Ähm, ja. Darf, man das, ähm, darf man überhaupt sowas studieren, dann wenn man gar nicht die, die Teile geguckt hat?
2: Ich bin ja mittlerweile fertig mit dem Studium. Die Blumen an der Wand, also ist es jetzt egal. Ähm, nee, ich habe mittlerweile alle drei Teile geguckt und muss sagen, ja, Back to the Future 1 ist ein äh, wunderbarer Unterhaltungsfilm, äh, der durchweg gut gemacht ist ähm, und ohne, also einfach ein sehr rundes Paket ist. Über den zweiten Teil tue ich mir ein bisschen schwer, ist sogar eher, also der Teil, den ich am wenigsten mag und den ich teilweise sogar schlecht finde, weil diese ganze Zukunftsvision in den 2015er Jahren doch recht überkandidelt und, ähm, auch sehr bescheiden inszeniert daherkommt. Und ähm, ich muss zugeben, ich mag auch Teil 3 sehr gerne, weil ich finde das Western-Setting äh, gibt dem Ganzen nochmal ähm, ganz neue Impulse.
1: Also den, der dritte ist sogar mein liebster, weil da sogar die Charaktere hm. am besten ausgebaut sind und äh, genau, Verhält weil, was ich zum Beispiel im Teil und, ja, und auch das Verhältnis zwischen, zwischen Doc und Marty sich halt äh, so vereinigt, weil im ersten Teil war er ja nur alleine quasi und hat dann ist dann zum Doc gestoßen, er hat ihm da Unterstützung gegeben, im zweiten war er auch quasi fast so alleine, aber im dritten Teil waren die wirklich so eine Einheit. Und äh, auch diese Charakterstudie, wo Doc sich dann auch verliebt zum Beispiel. Und das ist einfach so grandios und dass sie halt geheim halten, dass sie Zeitreisende sind und, und auch die, die das Wissen so aus der Zukunft ausnutzen. und äh, Ja, ich glaube, das ist auch relativ
2: wichtig für den dritten Teil, dass hier eigentlich hätte, also wie gesagt, der erste Teil ist wunderbar gemacht, weil er seine Erzählung selber, sehr straight nach vorne bringt, die auch mit schönen Details aufwertet, dass man sich eben auch mit auf diese Zeitreise gehen möchte. Aber eben, dass der Doc gerade im dritten Teil eben noch ganz neue Facetten offenbaren darf, auch wie er, sag ich mal, emotional mit seiner eigenen Liebesgeschichte umgeht und sowas, das gibt dem Film einfach nochmal das gewisse Extra. Äh, Qualitäten, die meiner Meinung nach, wie gesagt, äh, im zweiten Teil definitiv fehlen. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ich muss aber zugeben, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Back to the Future, wie gesagt, nicht in seinen Entstehungsjahren gesehen habe. Ähm, es wird, glaube ich, trotzdem nicht äh, oder nie meine liebste 80er-Jahre-Serie werden. Also da gebe ich zu, da sind so Filme wie Beverly Hills Cop und dessen Fortsetzung dann doch noch eher in meiner Hall of Fame vorhanden, der 80er-Jahre, als jetzt ein Back to the Future.
1: Ja gut, du als, ich kann mir aber als, vorstellen, dass es bei euch anders ist. Ja, du als buddy, als, buddy, äh, buddy äh, Liebhaber ja. oder so, klar, dass da äh, sowas wie Beverly Hills Cop äh, da den Rang abläuft. Aber ich als Science-Fiction- und Fantasy-Fan bin, bin da perfekt angesprochen worden.
2: <lacht> ja, gut, dann äh, ein Jahr weiter, 1986. Hier scheint sich wohl der Filmgeschmack bei den Deutschen wieder... Gänzlich geändert zu haben, denn plötzlich ist keine blöde Komödie mehr auf Platz 1 der deutschen genau. Kinocharts, also, sondern. Ein anspruchsvoller Thriller! Ein anspruchsvoller ja. Thriller, nämlich der Name der Rose in Deutschland und ähm, das ganze Gegenstück wieder in den USA, Top Gun mit Tom Cruise von Tony Scott.
0: Eure Meinung. Ist der Im also Großen und Ganzen dieselbe Story. Ja? Also, genau. <lacht> da kann man, kann man gewisse Parallelen. Ein Mann findet seinen Weg. <lacht> Ja, Jascha, bitte. Äh,
1: los. im Namen der Rose habe ich mal gesehen, da war ich sehr jung. Ich glaube, ich habe auch damals nicht alles verstanden. <lacht> ähm, ich kann mich nur noch an diese Szene erinnern, wo der eine Typ ertrunken war, dieser dieser richtig fette oder sowas. Äh, ich habe ihn aber dann später nochmal geguckt, um jetzt rauszufinden, was, was denn wirklich darin vorgeht. Und ja, es ist ein interessanter, guter Film. Äh, die Auflösung ist so, ja, auch okay, aber ich muss sagen, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder so. Und ich würde den, also ich habe jetzt auch nicht mehr Bock, den nochmal zu gucken.
2: Ja, aber kann man auch eigentlich einen Film besser finden, im Gegensatz zu einem Film, wo dreimal Danger Zone gespielt wird? <lacht> also,
1: äh, ja, also äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich Top Gun jetzt auch nochmal gucken wollen würde. Vielleicht aus nostalgischen natürlich. Gründen, aber...
0: Ja, was ja, meint also ihr denn? Ist, willst es, du dann, was? ist top Gun der bessere Film. <lacht> nee, also ich meine, gut, du kannst ihn natürlich nicht vergleichen, aber es ist im ja, so. Ja, ja, Na, der Rose, bei mir war es ähnlich, ich habe den, hab den eigentlich unter einer anderen Prämisse geguckt, weil ich fand, das war halt einfach, also für mich war das so, ich dachte, das wäre ein Abenteuerfilm halt, also auch nur in jungen Jahren, weil es halt ja, ein Krimi wurde. Das war ja im Prinzip, ja, im Prinzip ist es ja so ein Mittelalter-Krimi halt auf, im, spielt in einem Kloster, Sean Connery war mir ja damals schon auch schon ein Begriff und, und, und im Endeffekt äh, habe ich gedacht, okay, das ist ein cooler Abenteuerfilm, irgendwie vielleicht sogar irgendwas mit Rittern oder irgendwie so im Mittelalter und so und habe das halt geguckt und also fand den aber dann eigentlich schon relativ gut und auch relativ spannend und dann später auch nochmal geguckt und, und immer noch das bestätigt. Also es war tatsächlich so, ich bin da so ein bisschen ähm, ja, zufällig eigentlich auf den Film gekommen. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, worum es geht, hätte ich den so schnell nicht geschaut. Ähm, aber war dann doch irgendwie lustigerweise ziemlich schnell auch, auch, auch gefangen von dem Film. Also ich fand ihn tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, auch wenn er halt, ja, im Prinzip auch teilweise auch relativ brutal ist und, und, und relativ äh, skrupellos ist, halt eben Mittelalter auch sehr ungeschön zeigt. Ähm, ja. <lacht> so und Wie macht man jetzt die Überleitung auf Top Gun? Hm. <lacht> also, äh, ja, vielleicht halt auch einfach hier, Top Gun ist natürlich auch so ein Film, der, ähm, ja, der halt auch natürlich so ein, so ein gewisses Genre geprägt hat, nämlich das Genre Tom Cruise. <lacht> ähm, denn, denn im Prinzip hat er quasi mit dem Film so ein bisschen so seine, seine eigene, ja, im Prinzip das erste Kapitel seiner Legende geschrieben. Ähm, und danach war quasi jeder andere Film eigentlich ein Popcorn-Light und äh, ja war natürlich auch klasse ja und auch allein diese Darstellung also die, 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 mit den, mit den mit den Jets und so das war ja was was im Prinzip irgendwie auch was Neues also zumindest hat man das in dieser in dieser Güte noch nicht äh, so gesehen und dieses dieser diese dazu halt natürlich auch auch so ein bisschen typisch 80s, also so die 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 wummernde Musik die 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 eigentlich ähm, ja sehr Hard wichtig Rock. geworden ist 80's Rock. Ja. ja, 80s 80s Rock, genau, und und äh, ja, irgendwie auch auch, auch ähm, ja die Farben und so ein bisschen, ja, auch schon alles so ein bisschen, ne, so ein bisschen auf Koks halt alles, äh, wie das halt in den 80s <lacht> übrig üb üblich war, alles ein bisschen äh, zu übersteuert. Over the top <lacht> Quasi auch cooler Film. Film, nicht <lacht> gegen Over the Top. Und äh, von daher, ja, auch ein, Wenn ich meine ein, ein Mütze umdrehe, ist das wie, als würde ich einen Track anmachen.
1: <lacht> Oder? Das war doch hier mit, mit äh, Sylvester Stallone, der ja, Armstritten ja, gemacht ja, ja. Um, seinen ja, Sein, um seinen Sohn ja. zu beeindrucken. Ja, Gutes genau. Familiendrama. Ja, aber ja, äh, äh, ja. Jean Connery hatte auch später noch einen science fiction Krimi gemacht. Wie hieß denn der nochmal?
2: So Outlander?
0: Ach genau, danke. Ja. Genau, ja, ja. Das war dieser Auf das Aber ist später
2: ist, glaube ich, äh, falsch. Das war Anfang der 80er ah, Jahre. Okay. Ja, 1981. Und das heißt Outland, muss ich mich auch korrigieren. Ja, okay.
1: Hier. Weil, weil das war nämlich auch sowas, wo ich dachte, oh cool, ein Science-Fiction-Film. Und dann äh, ist ja eigentlich ein Krimi. <lacht> Auf einer Raumstation aber halt.
0: <lacht> neue Tatort.
1: Ja, so ungefähr.
2: Also ich muss zugeben, äh, ich habe der Name der Rose, glaube ich,
1: nie wirklich geguckt.
2: Es kann sein, dass ich vielleicht auch mal, als ich, ich glaube, es war ähnlich wie bei euch, ich bin da, glaube ich, irgendwann mal einen Freitagabend auf pro drauf gestoßen, weil ich auch dachte, es ist äh, Indiana Jones im Mittelalter und dann war es eben doch dieser etwas anspruchsvollere äh, Historienkrimi. kann also nicht viel dazu sagen und ja, Top Gun ist, glaube ich, einfach ähm, bei, also einer der Mustervertreter des ähm, 80er-Jahre-Unterhaltungsfilms und dann eben noch besser gesagt mit einem der aufstrebenden Stars der 80er-Jahre, ähm, Tom Cruise, der ja dann äh, danach äh, Blockbuster an Blockbuster fast abgeliefert hat und beziehungsweise auch so 80er-Jahre-Kultfilme wie Cocktail, die auch glaube ich so nur in den 80er-Jahren äh, mit ihren ganzen Pop Songs und eben wie du schon gesagt hast, Torli, diesen Leicht überzogenen äh, 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 Darstellungen von, von Lebensarten und, 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 äh, und, und äh, Typen halt dann einfach äh, geglänzt hat.
0: Leicht auch Und hoch. natürlich die
2: Popmusik, ganz wichtig. <lacht> äh, ja. Die Popmusik in den 80er Jahren, äh, die, dieses, äh, das war natürlich auch immer äh, ein ganz großer Faktor noch. Gut, gehen wir weiter in mein Geburtsjahr 1987. Äh, da muss ich sagen, äh, der Film, der in Deutschland auf Platz 1 war, sagt mir definitiv was. Äh, einer der Klassiker seines Genres. Der Film, der in den USA auf Platz 1 war, sagt mir persönlich kaum was. Die Rede ist von in Deutschland auf Platz 1 Dirty Dancing und in den USA Three Men and a Baby. Sagt euch der US-Top-Film des Jahres etwas?
1: Es ist das nicht dieser eine, der diese ganzen Hochzeitskomödien zu der Zeit gemacht hat? Und wo so es einfach darum geht, dass drei Männer ein Baby äh, sitzen müssen und total überfordert sind? Genau, also die
2: Hauptrollen spielen Tom Selleck, ähm, Steve Gutenberg und Ted Danson. Und jetzt, ähm, Jascha, wird es für dich ganz spannend. Ra ich glaube, du wirst nie erraten, wer die Regie geführt hat bei diesem Film.
1: Wenn du so fragst, werde ich es nicht erraten. Dann sag mal.
2: <lacht> Liam Nimoy hat die Regie geführt bei Free Man and the Baby. Ach, das ist ja witzig.
0: Was? Liam Nimoy? Leonard <lacht> Nimoy. Ja.
1: Oder Lennart? Leonard Le Nimoy, Lennart. ja.
0: Lennart. Ja. Lennart. Lennart. Der, äh, ne? Der Spock. Spock. Äh, ja. Obi-Wan ja. Kenobi, Na, genau, richtig, ja.
1: <lacht> ah. Ist ja interessant.
0: Ja. Äh, hat aber wahrscheinlich von euch auch
2: keiner wirklich gesehen?
0: Ähm, ja, doch, den, den habe ich tatsächlich gesehen. Den habe ich zumindest ah, mehr gesehen ach, okay. wie Dirty Dancing. Ähm, Echt? Echt? Baby gehört zu mir? Ja. Durch die ich habe eine Wassermelone Film. getragen. Ich habe äh, tatsächlich Dirty Dancing nie ganz gesehen. Wo? sind immer nur Ausschnitte. Ist auch... Ach, auch ja. brillant.
2: Auch so ein, so ein Übrig. Also auch ich... Auch. ich Natürlich ist es ist ein Tanzfilm, aber hier a. spielt Patrick Swayze mit, auch einer der Helden der 80er-Jahre und der mit dem Film sich auch, glaube ich, unsterblich gemacht hat, vor allem für die Damenwelt. Ähm, auch hier durchzogen mit äh, der Popmusik der 80er-Jahre, obwohl der Film in den 50er-Jahren eigentlich äh, spielt. Und, ähm, äh, mit so und auch mit Liedern, die heutzutage einfach auch äh, absolute Klassiker sind, wie She's Like the Wind, und ähm, ja auch auch äh, einfach äh, Catchphrases, die man heute noch kennt wie äh, mein Baby gehört zu mir und ähm, ich habe ein, ein, einfach ein durchaus unterhaltsamer <lacht> Film ähm, der wie gesagt äh, wie heißt, heißt denn da die Haupt Talk
1: wie heißt denn die Hauptdarstellerin nochmal? ja Nein, wie heißt sie wisst ihr das noch ja ja, ich, so ich weiß das, das ist Jennifer Grey. Ach genau, weil die fand, Grey. die fand ich nämlich damals auch ultra heiß Ja, frag, sie, nicht, war, frag war nicht warum, wahrscheinlich weil sie eine nur große Nase hat
0: hm? Die ist doch irgendwie, gab es doch nicht irgendwie eine Story, dass die irgendwie nur eingesprungen ist? In dem Film, ja, ja. <lacht> Im Film springt sie für jemanden ein nee, Ja, ich meinte auch die Schauspielerin, ich glaube, das war das nicht auch da so? Ich weiß nur, dass ich schon gesagt, ich habe da, ich habe mit dem Film nicht so viele Berührungspunkte.
1: Ich habe nur nein. gelesen, dass sie sich die Nase operieren lassen und dann war ihre Filmkarriere vorbei, weil sie niemand mehr erkannt hat.
0: <lacht> ah. Naja,
2: was ich <lacht> auf jeden Fall äh, spannend finde, ist, dass man eben bei Patrick Sway welche inszenierungsart, wie eben auch bei Tom Cruise hatte, so dieses, dieses leicht, ähm, leicht überirdische dem Ganzen zu geben. Also die super durchgeführten Haare. Der, der gut trainierte Body und dann äh, eben dieser Mann, der alles im Griff hat also das waren teilweise dann eben die Helden der 80er Jahre
1: Naja, hat ja nicht alles im Griff Bei Dirty Dancing, das ging ja schon war ja auch sehr dramatisch zwischendurch Ja, aber zum Schluss hat er sie absolut im Griff gehabt. Ja, zum Schluss äh, waren alle gerettet und glücklich
2: <lacht> apropos eine äh, Sache im Griff haben, kommen wir ins Jahr 1988 und schauen uns mal an, was da auf Platz 1 der jeweiligen Kinocharts war. Wie gesagt, apropos im Griff haben, in Deutschland war es eine verhängnisvolle Affäre. Michael Douglas ähm, begibt sich auf einen One-Night-Stand und wird anschließend von seiner ähm, Affäre äh, gestalkt. Und äh, auch in den USA ging es recht dramatisch zu, Wieder der Tom Cruise hier auf Platz 1 in äh, Kombination mit Dustin Hoffman und dem Drama Rain Man. Mhm. Ja. Muss ich zugeben, ist jetzt ein Jahr, was ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. ist die zwei Filme ähm, sind mir beide bekannt, sind mir aber auch ähm, zugegebenermaßen nie wirklich gesehen.
0: Na ja, gut, ich habe halt, ich hab halt, also Verhängnisvolle Affäre ist, glaube ich, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich den, den dann später nochmal geguckt habe, natürlich war das, war ich dann noch zu jung für, Rayman habe ich natürlich danach geholt und Rayman ist natürlich auch ein super Film also das, äh, äh, wenn wir ja später darauf komm, äh, zu, zu sprechen kommen, hat natürlich auch äh, einen Oscar dafür gekriegt und äh, nicht nur einen sondern auch, äh, glaube ich ähm, auch den, den, den für den besten Hauptdarsteller äh, unter anderem und äh, für, für Dustin Hoffman. und äh, ja, ich. Äh, ein, ein Tom Cruise-Film, wo Tom Cruise sich nicht selber spielt, muss man auch dazu sagen. Auch wieder ja. wahr. Ähm, was man zu einer Erfängnisvolle-Affäre
2: noch sagen kann, auch ein Phänomen der 80er Jahre, heiße Erotikfilme. <lacht> Wobei Erfängnisvolle-Affäre natürlich, wie der Titel schon sagt, äh, äh, nicht unbedingt gut ausgeht, aber äh, der Regisseur ist hier zu beachten, nämlich. Äh, Adrian Lyne oder Lynn, äh, der die Erotik-Film-Klassiker dann teilweise gemacht hat der 80er Jahre und einen ganz wichtigen Film, nämlich noch neuneinhalb Wochen äh, oh. mit Kim Basinger und Sehr einem der
1: Symbole
2: der 80er Jahre, ähm, Mickey Rourke. Ähm, Leute, die vielleicht heute nur aus Sin City kennen werden, überrascht sein, ja, in den 80er mhm. Jahren äh, waren bei wehenden Vorhängen und äh, komischer Neonbeleuchtung. Richtung, so Star, die Mickey Rourke, äh, große Sexsymbole.
1: Der sah <lacht> auch sehr gut aus.
2: Kannst du auch keinen mehr erzählen. Nee. <lacht> Aber definitiv eins dieser Phänomene, dass äh, diese, diese äh, überzogen, schwülstige und äh, schwüle Erotik in den 80er Jahren äh, wurde dann auf den ganzen Film komplett äh, ausgelebt.
0: Ich kann mich tatsächlich auch da, den habe ich glaube ich auch nie gesehen, so komplett und ich glaube, mich da auch nur noch an die Verarsche von äh, Hotshots erinnern. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja. Wenn sie da irgendwie in der Küche Film. essen und, und, und Spiegelei auf dem Bauch backen und so weiter. Ja, ja, Liebe geht durch
2: den Magen, wie Charlie sagt.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: kommen wir zum letzten Jahr des, äh, des Jahrzehnts, 1989. Ähm, gut, äh, über den Platz 1 in Deutschland braucht wir nicht mehr groß reden. Er war davor das Jahr in den USA, in den Platz 1, kam dann wohl ein bisschen später in Deutschland ins Kino. Rain Man war in Deutschland im Jahr 1989 die Nummer 1 und äh, wir haben schon am Anfang der 80er Jahre vom Blockbuster Kino geredet. Hier ging es jetzt wirklich damit los, dass Blockbuster auch wirklich zu kompletten Produkten vermarktet wurden, also Bad, äh, nämlich Batman, der in den USA auf Platz 1 war, äh, mit äh, Michael Keaton als Batman und ähm, dem Doker <lacht> Jack Nicholson und äh, installiert von Tim Burton und hier ging ja schon der Hype wirklich im Vorfeld los, dass man eigentlich schon versucht hat, einen Blockbuster zu produzieren. Es gab Merchandise dazu und das hat bei Batman äh, bisher ungeahnte Ausmaße voreingenommen. Also dass auch dass direkt das große Budget bekannt war und so weiter und so fort. Zwar auch mein und zu Recht, äh, die ja. Die Rechnung ist aufgegangen, Platz 1 in den USA.
1: Ja, war auch mein zweiter Kinofilm. Ach ja. Ja, wo ich noch nicht alt genug für war, aber die Kassiererin hat noch mein Auge zugedrückt. Der war, glaube ich, ab 12.
2: Ja, genau, 12. Ja. Ähm, ein interessanter Film, finde ich, aus heutiger Sicht. Ich gebe zu, ähm, von den ganzen Batman-Filmen, für manche ist er ja nach wie vor auch noch einer der besseren Batman-Filme oder der besten Batman-Filme. Ich gebe so aus heutiger Sicht, ist er vor allem ein sehr interessantes äh, Untersuchungsobjekt, würde ich mal so sagen, weil äh, der Film macht hier einen ganz interessanten Spagat. Einerseits versucht er ja wirklich die Düsternis der Figur <lacht> herauszustellen und Michael Keaton spielt ja auch Batman sehr, sehr unterkühlt und ähm, nicht irgendwie sehr glanzvoll oder sehr äh, heroisch, sondern wirklich eben dieser in, sich gekehrte, ist halt dieser in sich gekehrte Millionär Bruce Wayne. Dann hat man aber teilweise den Joker Jack Nicholson auf der anderen Seite, der das Ganze wieder komplett knallbunt macht, überdreht spielt und dementsprechend, ähm, ja, so wie man, man sich teilweise dann eben in comic Verfilmung im Klischee vorstellt, nämlich komplett überzogen, dieses Element mit in den Film bringt und der Film dann dadurch für mich ein teilweise zweischneidiges Schwert wird, wenn man... Äh, wenn man es hart sagen will, vielleicht am Ende der 80er-Jahre noch nicht ganz die Balance gefunden hat, die man heute bei Comic-Verfilmungen pflegt.
1: Also mhm. ich fand den ersten Batman grandios, ich finde auch den zweiten so auch grandios, aber ich, ich finde aber eigentlich die Darstellung gerade von, von Jack Nicholson so überragend gut. Was, äh ist sie ja
2: auch, nur es ist trotzdem ein, ich finde... Ähm, wie gesagt, ich kreide das dem Film nicht an. Er funktioniert da einfach nur noch ein bisschen anders, weil er einfach eine komplett andere Art seiner Darstellung wählt, als es jetzt beispielsweise Michael Keaton macht, der ja wirklich ein absolut unterkühltes Gegenstück zu ihm ist. Ja. Ja. Und man teilweise behaupten könnte, die beiden spielen in unterschiedlichen Filmen.
1: Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, äh, dass dieser gute Auftakt für Comicverfilmungen dann sich gänzlich <lacht> ins Negative gewendet hat in den 90ern, als man dann die äh, Comic-Schraube so angedreht hat. Also die Batman 1 und 2, finde ich, hatten auch noch so einen düsteren to Unterton. Alles äh, alles war so schwarz-weiß mhm. eher, es gab wenig Farbe auch im Bild und sowas. Und Gotham war halt wirklich so, so ja, die, die Kriminalität wächst uns über den Kopf. Und äh, deshalb entstehen diese Super-Schurken quasi aus diesem Pool von Bösem. Äh, und äh, das fand ich schon ganz gut, was ja dann bei späteren Batman-Teilen dann sich etwas äh, negiert hat. Und auch andere Comic-Verfilmungen, die dann ab den 90ern kamen, ja auch alle sehr, naja, waren.
0: Ich muss mir gerade das, Kino, ja, das, das wirklich Kino Poster angucken. Und äh, das, äh, das, also im Prinzip einfach nur dieses große Batman-Symbol. Mhm. Äh, aber das ist halt auch... Ist es ist eigentlich, ich meine, es ist schon 89, aber es ist halt immer noch richtig 80er, also so diese ganzen diese 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 Glanzeffekte und alles so ein bisschen embossed und so ein bisschen, das ist eigentlich auch typisch, typisch 80er auch noch das das Kinoposter so in der in der im, im Style her vom Design her, klasse. Mhm.
2: Auf jeden Fall ein, und ähm, ein interessantes Produkt seiner Zeit. Ähm. Und das, wie gesagt, auch gerade bei dem Kinoposter, finde ich auch ein interessanter Fakt, dass es sich überhaupt getraut wurde, wirklich nur quasi mit dem, mit dem Markenlogo zu werben. Weil damit ist der Film ja auch wirklich erstmal beworben worden. Aber es hat gereicht, um eben äh, natürlich genug Hype auszulösen, weil das Batman-Logo auch einfach bekannt war. Aber man muss es sich natürlich auch erstmal trauen. Mhm. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal äh, die Ecke der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, gemessen am Einspielergebnis. Und kommen jetzt mal zu einer etwas qualitativ hochwertigeren Kategorie, nämlich zu den besten Filmen der 80er Jahre. Und das machen wir aus anhand der jeweiligen Oscar-Gewinner bester Film der jeweiligen Jahre in den 80er Jahren. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wer welchen Film gesehen hat. Es wird auf jeden Fall ähm, nicht ganz direkt so popkulturell, wie es jetzt eben teilweise war, weil ja oftmals Oscar-Gewinner und... Ähm, Film mit dem höchsten Einspielergebnis doch sehr auseinander tendieren können. In, äh, wir fangen an mit dem Jahr 1980. Und dort schnappte sich den Oscar Kramer gegen Kramer mit Dustin Hoffman. Hat den von euch überhaupt jemand gesehen?
1: Äh, äh. Nein.
2: <lacht> <lacht> okay, Meryl Streep spielt auch noch mit. Aber auch ich äh, habe diesen Film nie gesehen. Ein Familiendrama. Ich denke, wir können direkt weitermachen 1981 eine ganz normale Familie nein äh. <lacht> also wir sehen die 80er Jahre waren scheinbar doch mehr für ihre äh, großen Popfilme oder Heilungsfilme bekannt als für die ähm, als für die großen, anspruchsvollen Filme. Ähm, ja, aber jetzt habe gestern auf einer Familie sei gesagt, äh, er wurde von Robert Redford inszeniert und ähm, Donald Sutherland hat eine der Hauptrollen übernommen.
1: Ja, aber stell dir mal, stell dir mal vor, du bist in der Videothek ne, und hast so zwei Videokassetten <lacht> nebeneinander. Auf der einen sind so Raumschiffe und ein riesiger Planet aus Stahl und auf der anderen Seite hast du eine Familie. Als Titelbild. <lacht> Wozu würde ich dann tendieren? Ist ja klar, dass ich in den zwei Jahren nur Star Wars und äh, Indiana Jones geguckt habe. Da war ja gar keine Zeit mehr für eine ganz Bulma. normale Familie.
2: <lacht> ja. <lacht> Nun gut, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Liste weiter durch. Ja. Ich, ich sehe aber schon, es kann passieren, dass, dass wir doch bei dem einen oder anderen Film noch anhalten. Aber der Vollständigkeit halber. Im Jahre 1982 ähm, die Stunde des Siegers ähm, hier von äh, also hat auch wahrscheinlich keiner von uns gesehen.
1: Nein.
0: Uh
2: -uh. Obwohl es ein Sportfilm war. Mhm. Schade. müsste ich mir mal angucken. Ähm im Jahr 19 von Sir Richard Attenborough inszeniert und ähm, mit Ben Kingsley in der Hauptrolle besetzt. Kann man gesehen haben, aber
1: scheinbar auch keiner von uns. Also nicht bewusst. Ich kann mich ja nichts erinnern. Machen wir weiter. <lacht> wir sagen einfach stopp, das kommt, was wir <lacht> kennen. Machen wir es so. Das ist doch einfach. Okay.
2: okay. Okay, machen wir so. Äh, dann machen wir weiter mit dem Jahr 1984, äh, Zeit der Zärtlichkeit, im Jahr 1985. <lacht> ähm, den Film habe ich gesehen, Amadeus äh, hat da den besten Film gewonnen, der Film über äh, Wolfgang Amadeus Mozart und seine ähm, Konkurrenzsituation zu einem, ähm,
0: genau, zu dem, zu dem anderen königlichen äh, Komponisten, äh, Salieri, glaube ich, oder so ähnlich, eh ne?
2: Genau, Salieri, danke. Ähm, ja, ähm, gespielt hab von Abraham. Ja. Genau, haben wir damals Musikunterricht geguckt. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich habe so meine Probleme mit dem Film. Ähm, der, der Film versucht eben ganz klar, dieses Genie des äh, Wolfgang Amadeus Mozart herauszustellen, zeichnet aber die Figur des Mozart ich bin jetzt historisch leider jetzt fehlt mir ein bisschen zu, fehlt mir ein bisschen der Background zum Mozart. Mozart in dem Film wird aber dermaßen kindisch dargestellt, dass die Figur des Amadeus Mozart eigentlich, äh, teilweise sogar unsympathisch und wirklich äh, kaum zu ertragen ist. Manchmal mhm. sein äh, Rivale Salieri ähm, hier wunderbar gespielt von F. Mary Abraham, der ja wirklich auch diesen ruhigeren und überlegteren Gegenpart gibt, äh, ähm, man weitaus fast schon besser nachvollziehen kann. Also ich kann, bei Amadeus stelle ich mich gerne und sage, äh, ich kann nicht ganz die ganze Lobpreisung für den Film nachvollziehen.
0: Ja, das ist also was heißt die Lobpreisung? Ich meine, es ist ein guter Film und es sind halt auch also was halt der Film halt gut hatte, sind halt diese Schauwerte, die sind halt echt äh, ganz, ganz, ganz fantastisch. Die Story an sich ist auch ganz gut, aber es stimmt schon, man, man ist, also Mozart ist in diesem Film irgendwie nicht der Held, zumindest kam man mir nicht so vor, äh, sondern tatsächlich ja, er wirkte halt ziemlich nervig und ähm, das Ding ist auch, also er ja, kindisch nervig überdreht ähm, und es ist so ein bisschen, ja, und Salieri wirkt so wie der, derjenige, der er musste sich alles erarbeiten und das, bei ihm ist es halt Fleiß mhm. und alles und, und Mozart ist halt reines Talent, ja. Und ähm, das, das hat halt natürlich in dem Film schon so ein bisschen äh, irritiert. Also von daher äh, war das, äh, ist, sage ich mal, zumindest diese, diese ähm, dieser Vorverdacht, den man hat, dass, dass Amadeus in dem Film der als, als der große Held rüberkommt, äh, der ist auf jeden Fall äh, äh, relativ schnell dann halt auch äh, quasi negiert worden.
1: Naja, vielleicht Aber war er ja auch äh, kindisch und nervig und es war nur eine realistische Darstellung. <lacht>
2: Da muss ich mir sie aber nicht angucken. <lacht> <lacht> ähm, ich darf wir machen mit dem Stoppprinzip weiter. Ja. 1986 ähm, ein Film, den ich mir aber jetzt eigentlich mal auf die Liste endlich mal packen sollte auf meine To Watch Liste jenseits von Afrika mit Meryl Streep und Robert Redford. Leider bisher muss ich wirklich sagen auch noch nicht gesehen. Ein Film, der mich auch aufgrund der Darsteller und der Kombination sehr interessiert. 1987 jetzt weiß ich aber, dass wieder alle mitreden können. Platoon von Oliver Stone. Jo. Ja. Das ist einer, einer der Kriegsfilme äh, aller Zeiten und auch ähm, der 80er Jahre.
1: Also ich persönlich habe einen anderen Lieblingsfilm aus den 80ern, einen anderen Kriegsfilm, auch sogar ja. der gleiche Krieg. Jetzt bin ich gespannt. Ich ja. Soll ich gespannt. sagen? Ja, okay. ja, ne? ja. Für mich war Full Metal Jacket immer der bessere ja. Kriegsfilm. Ich bin, da würde ich dir
2: absolut widersprechen in dem Fall. Ähm, ich mag Full Metal Jacket, ähm, der ist ja, sage ich mal, leicht äh, zu charakterisieren. Nämlich, dass er erstmal in zwei Hälften zu teilen ist. Und ich muss sagen, natürlich, die Ausbildungssituation bei Full Metal Jacket ist, ähm, um die, die, den Wahnsinn schon allein bei der Ausbildung des Krieges darzustellen, absolut perfekt eingefangen. Ich muss aber sagen, der zweite Teil von Full Metal Jacket wird doch zu einem recht, in meinen Augen, beliebigen Kriegsfilm, was Platoon, finde ich, besser hinkriegt. Weil Platoon nimmt uns mit den Soldaten mit, mit den teilweise ja auch jungen Soldaten, die dann eben unter dem Kommando von diesem äh, harten, ähm, ich glaube, Sergeant ist er dann, genau, Sergeant Bass spielt, gespielt von Tom Berenger, mit in diesen Wahnsinn Vietnam kommen müssen und dann auch wirklich... Ähm, äh, konfrontiert werden mit, äh, dass, dass Krieg nicht nur Krieg bedeutet, Mann gegen Mann, sondern eben auch, ähm, dass das auch äh, Verbrechen in der Zivilbevölkerung sein können. Und ähm, gerade die Szene in dem Dorf, äh, wo sie Brandschatzen und eben auch vergewaltigen, ist, finde ich, äh, eine unglaublich eindrückliche Szene. Und da hat Oliver Stone ja auch teilweise seine eigenen. Äh, Vietnamkriegserfahrungen in dem Film verarbeitet.
1: Ja, ja, also man muss sagen, als Charakterstudie, klar, da hat Platoon die Nase vorne. Äh, aber der ist halt auch sehr schwer zu gucken, sag ich mal. Also der, der zieht einen richtig runter. Platoon ist ja, mhm. äh, man sieht ja die Abgründe eines jeden Menschen und die, die werden dir quasi so vorgesetzt. So hier, sieh mal, was Menschen anstellen können. Und äh, bei Full Metal Jacket ist ja gerade im zweiten Kriegsteil, klar, sieht man da auch die Schrecken des Krieges, aber immer nur quasi, was der Feind einem zufügt, könnte man vielleicht sagen. Man sieht so die Auswirkungen des Kriegs auf, auf einen selber. Äh, zum Beispiel, ah, mein bester Freund wurde erschossen oder sowas oder er muss hier sterben oder man sieht halt, dass die Feinde halt auch nur Menschen sind. Aber bei Platoon äh, geht das ja noch viel tiefer, sondern äh, was macht der Krieg aus mir selbst und sowas. Und das mhm. das wird bei Full Metal Jacket halt nicht, nicht so gut ausgearbeitet, klar. Also in der Hinsicht ist Platoon das ist halt besser, aber... Der wenn ich, macht
0: halt einfach mehr Spaß.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, wenn ich Tschüss. abends mit meinem Kumpel Freund. zusammensitze und wir entscheiden uns für einen Film... Wenn wir da Platoon gucken würden, würden wir am liebsten alle heulend uns von, von der Brücke stürzen, aber wenn wir Full Metal Jacket gucken, können wir halt sagen, oh ja, das war ein krasser Kriegsfilm, weil da gibt es halt auch, ich sag mal, Action, die auch auch Spaß macht. Und der erste Teil, der ist auch lustig, also das kann man ja gar nicht abstreiten. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gelacht und habe gedacht, das wäre noch genügend. Vor allem, ja. Und äh, äh, dann sch schlägt das so um und vielleicht war das war das auch, was mich so krass schockiert hat und für mich deshalb auch so als Antikriegsfilm halt so so hervorgehoben hat, weil ich erst so dachte, haha, ist ja, ist ja voll witzig, wie er mit denen umgeht und äh, dass der einen dann quasi schon bevor der Krieg losgeht zerbricht und später halt die Leute, der eine, der auch äh, eigentlich ja Pazifist ist und, und, und sich dieses äh, Peace-Zeichen an, an den Helm klebt und dann ihm doch gesagt wird, er soll das doch bitte abnehmen und äh, ja, also das, äh, ja
0: ist vielleicht so ein, bisschen, so ein bisschen wie Alien und Aliens quasi, so ein bisschen. So der, beides gute Filme, aber der eine ist halt sehr düster und eher so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, für, für einen Kriegsfilm eher so ein bisschen der Horror und halt sehr, sehr, der, der Ton ist halt ziemlich düster und der andere ist halt mehr, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr flotte Sprüche und äh, macht halt insgesamt einfach mehr Spaß. Also ich sag mal so, Full Metal Jacket ist halt der Film, den, den guckt man sich eher noch ein zweites und drittes Mal an, äh, wohingegen man Platoon halt äh, ja ich sag mal, nicht unbedingt zu oft sehen will. Ja. Man muss ja auch sagen, dass die 80er
2: Jahre ja überhaupt ähm, auch teilweise im Bereich des Kriegsfilms die, die Ära des Vietnamkriegsfilms war, weil man jetzt eben äh, teilweise 10 bis 15 Jahre, 20 Jahre später äh, endlich die, die, ja, die Schrecken des Vietnamkriegs, beziehungsweise teilweise die Verluste oder den äh, die Niederlage auch, wenn man es ähm, so betrachten will, auch aufarbeiten konnte. Und das wurde ja auch in den 80er-Jahren höchst unterschiedlich aufbearbeitet. Es gab die kritischen Filme, bei denen ich auch gleich noch einen nennen möchte, der auch in den 80er-Jahren herausgekommen ist und der mein persönlicher Favorit ist. Es gab aber natürlich auch die Filme, die versucht haben, ähm, ja, auf einer Unterhaltungsebene, äh, filmisch nochmal ähm, einen Sieg, äh, dann doch irgendwie noch in die Geschichte reinzuinterpretieren, bei so Filmen wie eben Rambo 2 auch, in dem <lacht> eben äh, Rambo quasi nochmal nachträglich den Vietcong einen mitgibt, indem er eben Kriegsgefangene aus Vietnam, amerikanische Kriegsgefangene befreit. Aber es gab natürlich, wenn man dann. Wobei der Film auch seine, sag ich mal, ja politisch so ein bisschen unentschieden ist und dennoch seine gewissen Zwischentöne zulässt, wie man eben mit den Vietnamkriegsveteranen umgegangen ist. Ähm, aber dann gibt natürlich auch, sag ich mal, aus politischer Sicht gesehen dann doch auch nochmal den, sag ich mal, doch sehr rechten bzw. patriotischen Bodensatz, dass man auch die ganzen Chuck Norris und Missing in, Missing in Action Filme hat, die ja dann äh, wirklich äh, Geschichtskittung äh, im Feinsten betrieben haben aus US-amerikanischer Sicht. Ähm, aber zurück zu dem Film, den ich noch gerne nennen möchte, auch wenn er leider nicht in den äh, erfolgreichsten oder besten Filmelisten auftaucht, das ist Die Verdammten des Krieges ähm, mit einem noch jungen Sean Penn und äh, wir haben einen seiner großen Filme schon genannt, äh, Back to the Future, Michael J. Fox äh, spielt hier auch die Hauptrolle, inszeniert von Brian De Palma. Und hier geht es um eine Einheit, ähm, die... Ähm, in Vietnam losgeschickt wird und die, als sie äh, in, auf ein vietnamesisches Dorf treffen, dort einen der weiblichen Bewohner einfach kidnappen und zum Schluss auch vergewaltigen wollen. Und ähm, Michael J. Fox äh, kann das nicht mitmachen und will das auch nicht zulassen eigentlich. Und hier kann man, sage ich mal, diese Schrecken des Vietnamkriegs und diese diese Verbrechen an der Bevölkerung und die Unmenschlichkeit da vor allem, ähm, die man ja auch dann äh, diesen ja, den normalen Vietnamesen dort angetan hat, wirklich in so einer ganz verdichteten Situation dargestellt. Weil der Film ist nicht so, dass hier große Schlachtszenen äh, inszeniert werden, sondern man hat immer diesen klaren Fokus auf diese kleine Einheit, ähm, die man eigentlich nahezu den ganzen Film begleitet. Habt ihr den auch gesehen?
1: Sagt mir ehrlich gesagt nichts, aber ich bin sehr neugierig geworden.
0: Ja, <lacht> der Name sagt mir was und alles, aber ich bin mir jetzt tatsächlich, ich habe jetzt auch, hab auch keine Szenen mehr im Kopf. Also, das ist aber auch so ein bisschen, man muss schon sagen, die, die lagen halt alle sehr eng aneinander, die, die ganzen Wohl Filme. Ja, ja. Ja, Im Prinzip 79 Apocalypse Now war ja auch noch mit dabei und, <lacht> und auch ja. jeder. Jeder Kriegsfilm von den Großen war auch von einem großen Regisseur quasi produziert. Also es war schon so, ähm, <lacht> da verschwimmen die Grenzen immer wieder. Also ich habe da immer wieder meine Probleme zwischen, jetzt gerade zwischen äh, Apocalypse Now, Platoon, äh, Full Metal Jacket. Ähm, kann auch sein, dass da irgendwo die Verdammten des Krieges noch äh, Es drin gab ja auch ruhen. einen sehr
1: guten deutschen Kriegsfilm, aber nicht über Vietnam, sondern... Über den Über zweiten... Boot. Ja, <lacht> genau, das Boot. Wollte ich jetzt nur noch mal an, äh, erwähnen. Der ist zwar auf meiner anderen Liste, aber wenn wir gerade schon beim Thema Kriegsfilme sind. Äh, äh, ja, ja, das Boot fand ich auch super. Mhm. Das Boot. <lacht>
2: Und dann, ähm, wie gesagt, wir können gerne jetzt nochmal die letzten zwei Jahre nach dem Stoppprinzip <lacht> durchgehen. Ich habe den nämlich nicht gesehen im Jahr 1988. Ich den Oscar für den besten Film Der letzte Kaiser bekommen. Ähm, Nein. Muss ich zugeben, habe ich nie gesehen. Und äh, gut, den Film hatten wir jetzt heute schon äh, dreimal und jetzt ist er wieder da im Jahr 1989. Haben, äh, ja, hat Rayman gewonnen. Äh, wie gesagt, äh, der erfolgreichste Film auch im Jahr 88 in den USA und 89 in Deutschland Vielleicht soll ich den Film doch nochmal nachholen.
0: Ja, wie schon gesagt, kannst du allein wegen den schauspielerischen äh, Leistungen äh, dir echt mal dir echt mal geben. Also es ist echt ganz cool. Ja. Also, das noch auch für mich schon gesagt, hast, als als Autist äh, ähm, und, und äh, ja, Tom Cruise halt, wie schon gesagt, halt irgendwie, naja gut, ich habe gesagt, eigentlich nicht so in der typischen Tom Cruise, Rolle, irgendwie ist es aber auch dann doch, ja. Ähm, <lacht> und und ähm, irgendwie, irgendwie äh, äh, insgesamt eine, eine schöne Geschichte. Mhm.
2: Gut, dann sind wir eigentlich schon bei unserem letzten Kapitel, bei unserem letzten Punkt für heute angelangt. Wir kommen nämlich zu unseren eigenen Empfehlungen der Filme der 80er Jahre, die Filme, die uns geprägt haben, die nicht zwangsweise vielleicht am erfolgreichsten oder am besten waren, aber die uns irgendwie bis in die 2010er Jahre ähm, nach wie vor begeistern oder wie gesagt geprägt haben. Und ähm, ja, da bin ich einfach mal gespannt. Ähm, hier geht es auch gar nicht jetzt nach irgendeiner Top-Liste, sondern werft einfach mal ein paar Filme in den Raum, äh, die euch noch aus dieser Zeit, ähm, die ihr nach wie vor gern habt oder damals auf jeden Fall sehr gern gehabt habt.
0: Jascha,
1: soll ich anfangen? Du? Okay.
0: Ja, uh, ich glaube, weil danach habe ich, hab ich wahrscheinlich nichts mehr zu sagen.
1: Deswegen. <lacht> ich habe gerade eben schon mal ein paar gestrichen, die jetzt also weil, weil auch ein paar dabei sind, die jetzt vielleicht nicht so erwähnenswert sind, aber ich habe auch mal versucht, die zu gruppieren. Also die 80er sind für mich so auch der Inbegriff mal, äh, von Abenteuer, hatte ich ja eben schon mal gesagt. Und äh, was mich persönlich äh, gefreut hat, war, dass es halt eine Hochzeit von richtig geilen Science-Fiction-Filmen war. Ähm, das ja. ist so auch das, was, was, was die 80er mir gegeben haben. Ähm, äh, als ich noch jünger war, habe ich natürlich die krassen, harten äh, Science-Fiction-Filme wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber da waren dann auch so Sachen wie Stand-by-me, Explorers, der Flug des Navigators. Das ist für mich so also, die Kategorie Jugend, Abenteuerfilme, weil also, überall, oh, überall okay, spielen, okay. spielen Jugendliche halt die Hauptrolle und es geht um, um mhm. Abenteuerlust. Und das ist auch das, was mich immer. Fasziniert hat auch an Filmen und äh, diese drei Filme sind so für mich so die Eckpfeiler der. Äh, ich habe die auch letztens nochmal wieder geguckt und ich fand die alle so toll und ich habe mich auch wieder in dieses Gefühl versetzt. Äh, also ich wurde wieder in dieses wohlige Gefühl, das ich auch damals in meiner Jugend hatte, dann natürlich so Sachen wie Zurück in die Zukunft, Tron, äh, die Alien-Teil, also ab Alien, dann Aliens zum Beispiel, Predator, Terminator, die ganz, ganz großen. Ich persönlich mag zum Beispiel auch Enemy Mine sehr sehr gerne, obwohl den viele zu schwülstig finden. Aber ich finde diese Freundschaft zwischen, zwischen zwei außerirdischen Rassen, die die sich bekämpfen, weil die es geht ja nicht Kampf um Erde und und Heimatplaneten von den Drax, sondern äh, ja die landen ja beide auf einem, auf einem Planeten und müssen dann zusammen zurechtkommen, die eigentlich ja verfeindet sind. Man könnte es vielleicht auch als Antikriegsfilm, Science-Fiction Antikriegsfilm sehen. Ähm, fand ich ganz toll. Dann zum Beispiel Blade Runner, Robocop. Auch grandiose Filme, die ich immer wieder sehr, sehr gerne gucke. Die Klapperschlange zum Beispiel auch. Ähm, wir hatten ja eben auch einen Zeichentrickfilm dabei. Da wollte ich auch noch mal äh, Herrscher der Zeit und das letzte Einhorn ansprechen. Weil Herrscher der Zeit, das war auch so ein Science-Fiction-Zeichentrick-Film, den ich auch relativ früh schon gesehen habe, weil halt klar, meine Eltern dachten, ja, Zeichentrick, das darf der alles gucken. Und äh, diese Faszination von dem Unbekannten, das fand ich super. Ich habe zwar wahrscheinlich nicht alles verstanden damals, aber ich habe den nochmal nachgeholt und äh, ich war hellauf begeistert. Dann einer meiner absoluten Lieblingsfilme, immer noch, ist "Dune", der Wüstenplanet, der kam auch zu der oh, Zeit... Ja. Den ja, du, ich, ja, DVD ich weiß. Das ist halt mein Guilty Pleasure, ich weiß. Ich kann auch, ich habe den auch einer eine Bekannten empfohlen, das ist ganz witzig gewesen. Die hat dann gesagt, oh ja, der Jascha, der kennt ja eigentlich hier und da echt ein paar ganz gute Filme. Und dann hat sie irgendwann mir mal geschrieben und hat gesagt, Jascha, ich habe die Jung gesehen, ich bin eingeschlafen und musste ihn ausmachen, weil ich den nicht mehr, weil ich da so langweilig war. Und äh, ja, ich finde halt alles an dem Film so gut. Na gut, die Spezialeffekte jetzt mal außen vor gelassen. Ähm, dann habe ich irgendwann später, als ich dann auf diesem Trip war und alle Science-Fiction, also alle Filme, die irgendwas mit Science-Fiction zu tun haben, haben, aufgesaugt, da waren dann auch so Sachen dabei wie Quiet Earth und Brazel, die ich dann so Fernsehzeitung studiert, wo steht Science-Fiction und ein guter Stern. Und die habe ich mir dann schon angekreuzt und aufgenommen. Und da habe ich dann so Sachen zum Beispiel auch mitbekommen. Dann die großen John Carpenter-Sachen. Sie leben, das Ding aus einer anderen Welt oder Big Trouble in Little China. Das sind auch so to äh, einige Sachen, die wo ich immer wieder sage: Ja, immer her damit, gucke ich sehr gerne nochmal. Zum Beispiel Sie leben habe ich letztens erst wieder geguckt. Ähm, mhm. Und es ist krass. Das wie große
2: Jahrzehnt der 80er Jahre, wie John Carpenter ja auch äh, zu einem Kultregisseur wurde. Die Filme waren ja zu, 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 zur Kinoauswertung ähm, ja meistens dann doch nicht so erfolgreich, aber. Ähm, trotzdem wurden dann, sage ich mal, auf den weiteren Märkten, haben die John Carpenter gerade die 80er zu einem richtigen Kultregisseur gemacht.
1: Ja. ja. Und ganz, ja. ganz am Ende muss ich noch sagen, dass auch zwei meiner absoluten Lieblings-Star-Trek-Filme rausgekommen sind. Und zwar Star Trek 2, der Zorn des Kahn, und Star Trek 4, Zurück in die Gegenwart. Ja. Mhm. Zorn des Kahn kann man immer wieder gucken. Sehr geil. Und äh, Zurück in die Gegenwart einfach... Also ich würde es als die Komödie unter den Star-Trek-Filmen bezeichnen, weil der auch sehr, sehr lustig ist. <lacht> Mit der ikonischen Szene, wo der, wo der Scotty in die Maus spricht. Also das ist einfach super. Hallo, Computer. Ja. Sie <lacht> müssen Hallo, Computer. <lacht> Kennt sogar ich. Ja. Ja, du hast auch gerade zwei Filme
2: genannt, Jascha, die äh, bei mir, die ich endlich unbedingt mal gucken will. Nämlich als du noch von den Jugendfilmen bzw. auch Jugend-Science-Fiction-Filmen geredet hast. Nämlich ähm, Explorers und der Flug des Navigators äh, fehlen mir nach wie vor noch. und ähm, Ja, bei Explorers ja, ist es echt, ich,
1: ist echt ja schön, auch, weil, weil den hatte ich ja auch wieder mal nachgeholt äh, und äh, man, äh, man hat die ganzen Schauspieler halt erkannt, weil die halt zu großen Stars geworden sind teilweise und mhm. das ist schon sehr witzig, dass man halt auch sieht, äh, die haben auch mal als Kinder schon äh, Science, äh, also Filme gemacht. Das ist dann ganz lustig, weil zu, ich wusste das gar nicht, dass die und die Schauspieler das halt waren. Und wenn man die jetzt wieder guckt, fällt das einem erst wieder auf. Hm.
0: So, bist du durch, Jascha?
1: Äh, so, jo, ja. Hast du noch was,
0: Wurli? <lacht> ich <mich>, ich <lacht> wundert erstmal, dass der Jascha noch gar nicht Goonies genannt hat. Aber... Oh, ja,
1: Goonies. <lacht> ah, den, den könnte man in diese Jugendabenteuer-Reihe aufnehmen. Den habe ich tatsächlich übersehen ja
0: genau ja was 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 haben wir noch ich meine ebenfalls in diese in diese ähm, ja typische Action Nummer halt wir hatten wir hatten äh, Stirb langsam äh, natürlich äh, glaube ich Ende der 80er äh, 88 ja. oder sowas genau ähm, ich glaube lethal weapon war auch 80er noch ne der ja, erste der erste ja. ähm, Stimmt. also im Prinzip Klar, haben wir natürlich auch im Prinzip weiterhin in dieser Kategorie, kann man da, kann man da beliebig stöbern. Äh, was mir jetzt noch so... Darf war, ich da kurz, Ja, dann Klar. kann ich mich einen Punkt ähm, bei, bei mir
2: auch abhaken, direkt auf der Liste, weil du hast es gerade schon erwähnt, Actionfilme Action in den 80er Jahren, du hast jetzt witzigerweise ähm, die zwei Filme genannt, die eigentlich schon leicht ähm, die neue Ära der Action-Stars eingeleitet haben, nämlich Bruce Willis, äh, beispielsweise in Stirbt Langsam, die ja schon eher, sage ich mal, weniger dieses ähm, Körperbetonte. Also natürlich ist Bruce Willis, er hat, ist, sein Körper hat gelitten, in Stirb langsam und das wurde auch komplett ausinszeniert, aber sage ich mal, nicht mehr die Fitnesshelden, ähm, die die Stars waren, sondern ähm, eben der 0815-Typ, der eben in so eine Situation geregt, das wird ja dann in den 90er Jahren auch, auch immer präsenter, ähm, was bei mir noch ein Punkt ist, den kann ich dann gerade mit abhaken ist halt einfach, ähm, ja, diese ganzen Heroen, die in den 80er Jahren natürlich Hochzeit erlebt haben, in Form von Arnold Schwarzenegger, der hat eben schon Terminator genannt. Ähm, Red Heat, war das nicht als auch? Ein großes Beispiel. Red Heat, ähm, eine wunderbare buddy mit einem Fan, also total kongenialen Duo, einfach James Belushi und Arnold Schwarzenegger als äh, James Belushi. <lacht> Arnold sein. Schwarzenegger als russischer äh, KGB-Agent und äh, in Kombination mit James Belushi als, äh, als amerikanischen äh, Polizisten. Dann ähm, die zwei die Sylvester Stallone-Filme noch. Äh, zwei, die mir, äh, die ich wirklich sehr gerne habe, ist Tango und Cash. Auch hier eine mega Kombi. Kurt Russell und Sylvester Stallone äh, müssen zusammen in einem Fall ermitteln als zwei doch sehr gegensätzliche Polizisten. Und City Cobra. Ja, äh, Sylvester Stallone ist die Cure für alles. Äh, und natürlich die Rambo-Teile. Und äh, auch Jean-Claude Van Damme hat hier seine ersten Sch Sporen sich verdient, indem er nämlich Bloodsport gedreht hat. Ähm, also hier wirklich die, die großen muskulösen Helden äh, haben hier neben äh, diesem leicht neuen Heldentypus Typus à la Bruce Willis dann doch äh, komplett ihre Erfolge hier äh, Anfang äh, Mitte, Ende der 80er Jahre
1: gefeiert. Ach so, wo du gerade äh, äh, Bloodsport sagst, dann müsste auch Karate-Tiger, war das nicht auch 80er?
2: Ja, habe ich aber leider nie so wirklich gesehen, ah, obwohl muss ich in Rosa schon totfall Fan bin. Du muss
1: musst auf jeden Fall gucken. Also wenn du aus Musik auf den äh, Musik aus den 80ern stehst, kannst du ihn ruhig gucken, da wird sehr viel Musik zelebriert. Ja. Gut, Holly, mach du weiter mit
0: deinen Empfehlungen. Gut, nee, dann, dann gehe ich jetzt mal so ein bisschen aus den aus den bisher genannten Genres raus und 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 werfe nochmal so ein paar Karten äh, auf den Tisch. Äh, zum einen, äh, das Horrorgenre war ja äh, im Prinzip auch groß in den 80ern. Ähm, äh, Body-Horror à la Das Ding äh, war natürlich äh, auch äh, gut, Carpenter haben wir schon erwähnt. Ähm, Shining natürlich äh, kann man auch nennen, auch so am Übergang, also quasi am Anfang der 80er. Ähm, den ich halt, äh, ja, auch natürlich erst viel später gesehen habe, aber dann irgendwie auch immer, immer irgendwie den 70ern zugeordnet hatte, aber dann auch sagen musste, okay, cool, das war natürlich auch ein, äh, ja, ein klasse Ding. Oder halt auch natürlich, äh, so, wo wir gerade bei Body, äh, Body Horror sind, natürlich die Fliege war auch am Ach, schwachsten. Stimmt. Aber oh, wie konnte ich den äh, vergessen? Den finde ich immer noch <lacht> grandios. Ja. Genau, habe ich, hab ich mir auch schon gedacht, dass das noch, äh, dass das eigentlich in deiner Liste auftaucht. Ja, Deswegen hat es ich, äh, versehen gesagt, war, ja. ja. <lacht> das ist versehen. Genau. Und dann ähm, ja ebenfalls in deiner Liste hätte eigentlich noch Ghostbusters äh, wohl seine äh, Ach, ja. Erwähnung finden müssen. Ja, und dann halt natürlich noch ein Film, der halt mir noch wirklich persönlich äh, am Herzen liegt, der äh, ja immer noch auch noch einer meiner Lieblingsfilme ist, ist äh, Blues Brothers. Äh, ebenfalls, ja, mit sehr viel Musik, äh, auch jetzt, sag ich mal, eher 80er-untypisch, aber ähm, da allein dieses, äh, dieses Fest an äh, Zerstörung und äh, ruinierten Polizeiautos äh, hatte mich damals doch schon sehr beeindruckt. Und die Musik war natürlich auch cool. Oh, gut, dann würde ich das Ganze nochmal abrunden mit meiner Liste.
2: Ähm, ja, weil ich einfach ein großer Fan äh, dieses, ja, gut, aus filmwissenschaftlicher Sicht ja manchmal gar nicht so ob es wirklich ein Genre ist, aber wir nennen es jetzt einfach mal äh, den Bereich Actionfilme. Ähm, den haben wir ja schon abgehakt. Ähm, was bei mir sonst noch einfällt, sind ähm, ein paar Horrorfilme der 80er Jahre, aber im Endeffekt eher Horrorkomödien, die aber, sage ich mal, die Balance sehr, sehr, sehr gut halten. Das ist einerseits, ich hatte es vorhin ganz am Anfang des Podcasts schon erwähnt, die Gremlins. Ähm, konnte ich, Habe ich ganz früh mit elf geguckt, konnte es dann erst wieder mit 20 gucken, <lacht> ähm, hat mich dann doch äh, über all die Jahre geprägt und verfolgt. Ähm, kann ich mittlerweile aber sehr, sehr gern gucken, weil ich einfach finde, dass, das ist äh, so ein wunderbar schwarzer, äh, schwarzhumoriger Film, der dann auch, sage ich mal, dieses vorstadt komplett zerstört. Äh, Lost Boys, äh, für das Vampirgenre, genre äh, Ein Film, der nur in den 80er Jahren äh, gemacht sein konnte, so wie er eben aussieht, wie die Figuren sich kleiden und verhalten. Ähm, und auch alles total überzogen 80s, äh, auch der, der Soundtrack, ja, äh, ein Film seiner Zeit, ähm, büßt aber deswegen nichts von seinem Unterhaltungswert ab. Ähm, Komödien mit Gimmicks, ähm, Nummer 5 lebt, oh, ähm, ein oh. Roboter, äh, weg zum Leben und äh, das war ja, 80er? Ähm, erlebt
1: ein Abenteuer, ja. Oh, den habe ich geliebt, wie oft ich den gesehen <lacht> habe, ey. Ich wollte immer einen Roboterfreund haben. Und später, nach, ich später einer sein.
2: Ja, das wissen wir. <lacht> äh, dann mache ich weiter mit Komödien im weitesten Sinne. Mein Partner mit der kalten Schnauze. Ähm, auch so ein kleines Phänomen, kurze Zeit in den 80ern, einen Kopf zusammen mit einem zusammenpacken. Äh, mein Partner mit der kalten Schnauze ist in meinen Augen der gute Film von den zwei, die damals groß waren, nämlich mit Scott Hooch mit Tom Hanks und dem Hund, der manchmal doch ein bisschen zu familienfreundlich versucht hat, äh, ja den, den, den Hund äh, einfach so als schlabberndes darzustellen. Äh, da war mein Partner mit der kalten doch manchmal ein bisschen bissiger mit James Belushi. Ja, aber da war das, äh, das Ende macht...
1: tausendmal trauriger. Ja. <lacht> ähm,
2: dann noch äh, Ferris macht blau. Ähm, eine ah, der naja. Teenie-Komödien ja doch. auch eine große Welle in den 80er-Jahren, nachdem es dann 2000 quasi mit einer neuen Generation wieder über uns in Form von American Pie und Co. über uns geschwappt ist, aber Ferris macht blau, finde ich, kann man auch noch wunderbar heute gucken über einen Schüler, der, wie der Titel schon sagt, blau macht.
1: Charlie Sheen hat um, auch einen Gastauftritt, auch mit zusammen mit der, und die Schwester wird von der, die Dirty Dancing die Hauptrolle hat gespielt.
2: Ach Ja. <lacht> <lacht> natürlich mit Matthew Broderick in der Hauptrolle ähm, dann äh, eins auch meiner weiteren Lieblingsgenres Sportfilme auch drei interessante Werke in den acht Jahren erwähnt er ist hier mit dabei einer der Hauptdarsteller und Tom Berenger bekannt aus Platoon dann ähm, mit Patrick Swayze in der Hauptrolle Bodycheck ein Eishockeyfilm ähm, der, ähm, ja, in dem es eben darum geht, dass Eishockey gespielt wird. <lacht> <lacht> Und <lacht> ich müsste den Film mal wieder gucken, zugegebenermaßen. Sehr gut ähm, umschrieben, aber... aber es geht ja. <lacht> Und Rob Lowe auch noch. Ne? Ja, es geht natürlich wieder um junge, heiße Typen, die, ähm, ja, Eishockey spielen wollen. Und ähm, ein wirklich aus heutiger Sicht eigentlich fast schon von der Besetzung her ganz abstruser Film, aber im Endeffekt ändert äh, sich daran, dass es ein klassisch inszenierter und trotzdem wunderbarer Film ist, nämlich Flucht oder Sieg ähm, aus dem Jahr 1981 ähm, ins, äh, mit Michael Caine in der Hauptrolle Sylvester Stallone ähm, einem der großen äh, Fußballer damals Pelé hier geht es nämlich um eine Gruppe von britischen und amerikanischen Kriegsgefangenen, die als Fußballmannschaft auf einem äh, Turnier gegen deutsche Puppen äh, spielen sollen. Ich
1: erinnere und, mich ähm, ganz düster. Krass, ja, ja. Und
2: dann das nutzen wollen, um auszubrechen. Also Sportfilm und Fluchtfilm miteinander kombiniert, inszeniert von einem der großen Regisseure des Classical Hollywood, äh, nämlich äh, John Houston, bekannt für die Spur des Falken, African Queen und so weiter. Und deswegen also eine ganz obskure Kombi, aber das macht den Film eigentlich so besonders, weil er ist wirklich. Stallone war damals klar, es gab dann schon Rocky, aber war da eben auch noch nicht dieser ganz krasse Action-Darsteller. Und ähm, den hat man eben in diesem Film neben diesen anderen Darstellern und ähm, Super klassisch inszeniert, aber ähm, sehr unterhaltsam. Er geht natürlich das ganze Thema eher, wie gesagt, eher aus diesem Abenteueraspekt her an. Und weniger, dass er natürlich jetzt versucht, ernsthaftes Kriegstrama zu sein. Aber auf jeden Fall ein, ein Film, der äh, meiner Meinung nach auch sehr viel mehr äh, Beachtung finden könnte. Weil er quasi, sage ich mal, noch so ein Restbestand des Classical Hollywoods innerhalb der 80er Jahre ist. Und ähm, die letzten drei Filme, ich hat ihn einen schon erwähnt, Stand by Me, über eine Gruppe von Jugendfreunden, die ja quasi noch mal ein letztes Abenteuer erleben und danach eigentlich in unterschiedliche Richtungen gehen. Ein Film, der mich unglaublich berührt hat. Und je älter man wird und weiß, dass Freundschaften ja doch anders sich entwickeln können, äh, deswegen nach wie vor immer, mehr be äh, immer noch berührt. Ähm, in einem Land vor unserer Zeit, äh, Dinosaurier waren eben in den 80er-Jahren ähm, eben auch im gezeichneten Cool, bevor sie dann in den 90ern <lacht> auch ähm, real zum Leben erweckt wurden. Und ähm, ja, als letzter Film, ähm, ich finde ihn nicht einfach zu gucken, aber aufgrund des 80er-Jahre-Neon-Vibes ähm, Scarface, äh, ein Film, der sich durchaus lohnt, einmal zu gucken, mit Al Pacino in der Hauptrolle und von Brian De Palma inszeniert.
1: Ach, äh, dann kann man auch da noch die Unbestechlichen sagen, oder? War er auch 80er? Ja, das stimmt.
2: Ich muss aber zugeben, ich finde die Unbestechlichen nicht ganz so stark. Ich finde, der ist manchmal, obwohl ich Actionfilme mag, durch seine... Also Brian De schafft es dann nicht, dem Film irgendwie eine etwas mehr zu geben, als dass es manchmal so eine plumpe Aneinanderreihung von Action-Szenen ist.
1: Ja, aber er war auch sehr dramatisch. Also es sind Dinge passiert, wo ich auch geschluckt habe.
2: Naja, die Konstellation aus Kevin Costner und Sean Connery ist natürlich interessant, aber ich finde trotzdem, die Unbestechlichen kann Scarface da nicht ganz das Wasser reichen.
1: Ja, vielleicht müsste ich den Scarface auch nochmal gucken, ist schon zu lange her, weil die Unbestechlichen habe ich auch erst ja, vor wo, ein paar Jahren nochmal geguckt.
2: Wobei ich zugeben muss, Scarface ist natürlich in seiner Länge ähm, und ja in diesem ausufernden äh, Leben, was von diesem Gangster-Scarface dargestellt wird, Tony Montana, schon anstrengend. Also das, das gebe ich durchaus zu. Aber ähm, er entwickelt einen Sog und äh, hat natürlich durch dieses Rise-and-Fall-Prinzip ein Ende, was schon nachhalt. Ähm, aber wie gesagt, ist etwas, worauf man sich auch einlassen muss und Lust drauf haben muss, wenn man sich den mal anschaut.
0: Oh, da fällt mir gerade noch Mad Max ein. Der ist doch, ich glaube, der zweite und der dritte sind auch in den 80ern entstanden, ne? ja. Mhm. Also, äh, und damit auch quasi, ja, also die die Unterhaltsammer, wobei ich ja den zweiten am besten finde. Ähm, aber jenseits der Donnerkuppel ist für, für mich fast noch mehr 80s wie, äh, <lacht> äh, wie, wie jetzt der, der, der zweite selber, der aber auch irgendwie, ja, auch einen neuen Stil geprägt hat, der aber dann irgendwie nie so richtig aufgegriffen wurde. Von daher, äh, ja. Immerhin spielt Tina Turner auch mit. Ja, aber nee, ich gucke jetzt mal gerade, ist der, ist der aus ist der aus den 80 er noch? Ja, ja, 85. Der zweite ist von 81 und ah, der dritte okay. Super, okay, ja genau, ja, stimmt. Ja, aber der hatte, also wie schon gesagt, der der war richtig, also natürlich auch klar mittig in den 80ern, der hat halt richtig dieses Flair aufge aufgesogen, auch dann so ein bisschen so dieses Spielberg-artige und mit den Kindern und so weiter und so fort und, und so ein bisschen, bisschen verrückter, ein bisschen humoristischer und der zweite hat ja einen komplett anderen Stil im Prinzip, also der ist ja bei weitem nicht so lustig, ist halt eher brutal und äh, ja, mhm. halt so typisch Dystopie.
2: Na gut, äh, dann, dann würde ich sagen, beenden wir unseren unsere Zeitreise in die 80er Jahre. Und ähm, ja, wie schon angekündigt am Anfang des Podcasts, wir wollen das Ganze weiterführen ähm, und dann auch noch die Jahre besprechen. Deswegen würde es uns auch jetzt interessieren, wie ihr das Ganze fandet. Also schreibt uns in die Comments ähm, auf Facebook, auf unserer Website und äh, erzählt uns ein bisschen, was waren eure Lieblingsfilme der 80er Jahre und wie interessant fandet ihr denn jetzt, dass wir quasi diese Zeitreise zurückgemacht haben und ähm, wenn wir das Ganze auch noch ein bisschen ausbauen können. Es gibt ja noch ein, zwei Jahrzehnte, die uns durchaus mit Filmen filmisch geprägt haben. Ähm, ansonsten besucht auch wir sind movies.com dort findet ihr viele Kritiken und auch noch andere Podcasts und Podcasts rein, die eben auch von unseren Kollegen dort erstellt werden. Es gibt noch unsere Facebook-Seite dort, wie gesagt, freuen wir uns immer über Comments und Feedback von euch. Und auch auf iTunes könnt ihr natürlich unsere Podcasts immer runterladen. Ähm, an dieser Stelle sei noch gesagt, wir haben es nämlich vergessen, ähm, im, in der Einleitung zu erwähnen, wir waren ja heute nur zu dritt. Ähm, das Marc, hat keiner gemerkt.
0: Hat keiner gemerkt.
2: Ups. Weil er ja auch ansonsten nicht so viel erzählt. Ähm, Marc war heute ausnahmsweise mal nicht dabei, er hat nicht den Podcast verlassen oder ähm, Sonstiges, deswegen, irgendwie, deswegen nicht erwähnt haben sollten. Nein, er ist heute ausnahmsweise nicht dabei gewesen, weil er in seinen ähm, Verpflichtungen zur Vorbereitung seiner eigenen Hochzeit steckt, ähm, wie ihr merkt, okay. mit keinem von uns, weil <lacht> deswegen wir hier sind. Ähm, und das mussten wir natürlich, dem, dem mussten wir uns beugen. Äh, deswegen, er ist deswegen. Aber beim nächsten Mal dann hoffentlich dabei. Und dann kann er uns, er ist ja auch der jüngste im Bunde, dann kann er wahrscheinlich über die 90er Jahre auch am besten, dann, also doch noch besser mitreden als über die 80er Jahre. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Ausgabe an dieser Stelle. Es hat wie immer Spaß gemacht mit euch. und äh, Danke, ja, danke, auch Mal wieder. <lacht> Macht's gut. Und Jascha, vielleicht kannst du zum Outro mal ein schönes 80er Jahre Filmtheme anstimmen. Und ja, mit diesen Tönen würden wir dann einfach auch erstmal Tschüss sagen, macht's gut!
1: Tschüss!
0: Filme mit Herz und Witze. Schauspieler und Regisseure. Wegen jedem
1: Werk und Dramen voller Liebe und voll bitterer Wahrheiten Horrorfilme sehen und die anderen
0: anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück, drück auf Play und lehn dich zurück
1: Lehn dich zurück